0: Eh, velmøtt til eh, forelesning, eh, ny forelesning da, i TFF 2002. Eh, takk for sist til alle som var på gran. Eh, jeg skal ta opp noe av et tema som vi var inne på der. skal ikke gå i dybden på det på noen som helst måte. For det at, eh, jeg, jeg tenker at vi fikk det inn da, men det gjelder litt om... Eh, om krigen. Eh, og, eh, altså, nå er vi jo inne i den nyere kristendomshistoria. Eh, og vi har i dag, og så skal vi, eh, så skal vi avslutte neste, neste gang med det temaet. Så skal vi se hvor langt vi kommer i dag. Da. Eh, men eh, okkupasjon og kirkekamp, det var vi jo inne på. Vi var jo inne på Gran. Eh, på Gran. Eh, det var jo til og med med på den der rebussen. Uh, Eivind Bergrav, som leder av den norske kirkekampen. Alle husket jo navnet Eivind Bergrav da. Um, og, um, dette med kvislings statskupp over radio, og samtidig um, hele denne situasjonen som var preget av kaos og forvirring. Vi var også inne på biskop Beigravs aktive rolle- uh, i forbindelse med opprettelsen av administrasjonsrådet- og forhandlingene om ett riktsråd i år 1940. Uh, men så trekker han sig ut. Men han gikk altså väldigt langt, som vi var inne på,- i å forsøke å, å tekkes tyskerne. Så ble han på en måte sur, og så trakk han sig ut. Og det redda skinnet hans, hvis vi, kan, hvis vi kan si det sånn. Han var da ikke med da presidentskapet ventet seg faktisk til kongen og regjeringen og bad dem tre av. Det er, jeg tror vi må si at det er av de lite ærefulle ting som er blitt gjort i historien. Hvertfall har man tenkt om det sånn. Men det blev mer og mer tydelig at naziregime og okkupasjonsmakten ønsket en nazifisering av det norske samfunnet. Altså de ville prege det norske samfunnet med nazismens ideer og ideologi. Og det ble mer og mer tydelig for kirkens folk at her måtte man stå sammen. Og fra høsten 1940 så styrte Berggrav seg i spissen for kirkekampen mot naziregime og samlinga av en kirkefront. Um, han var jo biskop i Oslo, og som biskop i Oslo så var han ex officio, leder for de andre biskoppene. Um, han var preses interpares som det så fint heter på latin. Altså han var... Uh, han var en preses, en leder mellom likemän. menn. Så, så, så det, er, det, er, det er situasjonen fra høsten 1940. Og hans rolle, som vi var inne på på Gran, uh, under krigen, uh, var viktig. Kirken ble en nasjonalsamlingsforskning, Faktor i motstand mot nazismen. Og det var virkelig en samlet kirkefront. Den var altså økumenisk. Um, og man etablerte et eget kristent samråd i oktober 1940, uh, som uh, viste denne, denne kirkefronten. Og så skjer det etterhvert, som vi har vært inne på, et brud med naziregime. Det brukte vi ganske mye tid på at både biskoppene og etter hvert også prestene la ned den statlige delen av embeddene sine. Og i den forbindelse så ble det lest opp et skrift, kirkens grunn, som ble sagt å være et bekjennelseskrift, eh, som ble da lest opp i forbindelse med embedsnedleggelsen. Eh, og så kom freden, og her var denne, her er denne, denne um, friluftskudstjenesten på 17. mai på Akershusfestning eh, i 1945. Og vi ser det mange paraplyer. Det betyr at det regnet 17. mai 1945. Ganske mye regn, faktisk. Ja. Eh, vi fikk ikke høre forrige gang eh, deler av denne preika til Bergrav, hvor han eh, på frigjøringen, eh, i forbindelse med frigjøringen den 17. mai, snakker om frigjøringen som Guds overraskelse over all forstand. Denne dagen er sannhetens, frihetens og rettferdighetens dag. Vi satt i dødsskyggens dal, og nå, for en mai, Guds overraskelse er ikke til å fatte. Jeg tenkte vi skulle høre et lite utdrag fra denne preknen, som altså ble holdt for litt over 70 år siden. Ja. Yes, jeg trykker bare ja, stort sett. Satse på at det går bra. Nå har vi nå får vi først en sånn... Introduktion med han Laurits Jonsson. Jag vet inte om vi ska höra høre den. Hör det där Det
1: är fullt
0: här. Ja, alle disse bataljonene vet jeg ikke om er så viktige å høre på. Jeg vet ikke hva sier dere. Jeg har løst å høre på biskopen da, da. Det tar lang tid, han godeste, Laurits Jonsson. Og her kommer kronprinsen inn. Åh, nå er det enda flere bataljoner. Nei, ikke jeg heller. Nei, ikke jeg heller. Men... Ja. Der hører biskoppen da. Nei, det gjør vi ikke. Nei, det gjør vi Her sang de da, men det var ikke det jeg skulle... Men nå begynner talen, jeg tenkte vi skulle få med oss begynnelsen fra tal. La, la de nu bare synge. Ja. så blir det t stille. Det är ett land i klippa. Ska bara få med oss lite öppningsorange så ska vi ge oss. Detta var en på något mått en type av introduktion till själve prekenen då. En liten paus. om om masse bilder, ikk sant? Isen som som tiner på sjöarna og Norge och ikk sant? Han är väldigt, ja, ikk patriotisk eh även när med historia. Och den heter alltså eh Guds överraskelse. Eh, och ehm jag gav så vitt eh, ett Et rätt langt utsnitt av den den, den er mycket längre. Uh, men för att ge något av ja. Vissa man kunde känna på något av stämningen uh, som rådet akkurat uh, akkurat det eh uh, och ordvalget uh, vad man brukar alltså död det har levt fem år i okkupasjonen, det sidestiller han med det å være i dødsskygge. Altså det er knyttet til et, et bibelord som man da har lest eh, på forhånd, eller før han holdt brekkenen. Eh, og så bruker han det som ett perspektiv. Eh, og så kontrasterer han det med man, vi satt i eh, med eh, og så kom eh, Guds eh, overraskelse over all forstand for en maj over Norge. Eh, som vi var inne på, på Gran, så sto jo av der 17. maj 1945, som i det minste på det tidspunktet, en moralsk seierherre. Og det hadde jo sammenheng med at han var, hadde vært leder for kirkefronten. Eh, kirka kom jo styrket eh, eh, gjennom krigen. Møtte freden med en optimisme. En tenkning om at nå skulle man på en måte bygge fredens Norge på kristendommens grunnvalg, hvis vi kan bruke, bruke litt sånne, sånne høytidlige ord. Men... Det gikk jo ikke lang tid før det ble problemer. Det ble problemer for det fordi at han ble av ulike grunner angrepet fra forskjellige hold. Han ble angrepet for noe han skrev. En artikel han skrev i 1945 som man kalte Folkedommen over NS, hvor noen hvor han sier at alle medlemmer av NS er medskyldige, og medlemskap i NS er en straffbar handling. Men samtidig så avviser han altså å bruke dødsstraff i rettsoppgjøret. Uh, han sier i en, en pregnantsetning, hver fullbyrdet dødsdom vil bety en ulykke for folkets sak. Uh, og der... Ble han altså utsatt for angrepp fra begge hold? Fra de som enten hadde støttet NS eller eh, på andre måte mente at ja, men det er jo allt for strengt. Det å ha et partimedlemskap eh, kan jo ikke i seg selv være straffbart. Han er for streng og ble altså angrepet av det på grunn av det. Eh, og så var det de... Og det var nok de mange som, av, som mente att han var allt for mild når han ikke ønsket å bruke dødsstraff eh, i rettsoppgjøret, det forestående rettsoppgjøret. Og det gikk jo ikke lang tid, alltså høsten 1945, så vet dere altså et samlet storting eh, å gjeninnføre dødsstraffen i frihetstid med tanke på det kommende rettsoppgjøret. Og det advarte han imot. Vi skal ikke svare med samme munt. Dødsstraff er ikke legitimt i en rettsstat. Og dette med rettsstatens prinsipper hadde jo vært viktig for Beiergrav og for kirkens ledere gjennom hele krigen. Det var jo egentlig det rettsstatsprinsippet som førte til at man brøt med naziregime. Dette at man så... Uh, Norge under nazistyret er ingen rettsstat. Uh, det er ikke mulig for kirken å samarbeide med en, en ikke-rettsstat. Og det var altså uh, den viktigste bakgrunnen for uh, at man brøt med nazistyret. Så har det vært sagt uh, om den norske kirken i krigen da, etter 1942, alltså hvor man brøt med naziregime, at man i realiteten var en frikirke for resten av krigen. Det vil jeg si en sannhet med modifikasjoner. Ja, man hade brutt med nasiregime. Men man hade ikke brutt, og det er viktig, med det man oppfattet som en legitim regjering, som satt i eksil i London. I den forstand. Var man ikke. i forhold til regjeringen i London var man ikke en frikirke. Det är väldigt viktig å si. De statskirkelige bom eh, var der, eh, og det ble også gitt instruktioner fra London i forhold til en del spørsmål. så knyttet till hvordan man skulle møte freden og så videre, når, når krigen en gang var slutt. Så, så det der med å si at den var en frikirke for resten av krigen, det er en sannhet med modifikasjonen. Aller i det, fredsdagen, 8. maj 1945, så gjeninntrådte jo eh, disse vanlige båndene mellom stat og kirke i Norge. Eh, allerede den følgende dag så var jo biskopene samlet i, i Oslo til bispemøte, eh, hvor disse tingene ble, ble effektuert. Eh, ja. Det som jo Bergrav hadde jo jobbet med spørsmålet om forholdet til staten og han var jo innstilt som også andre i kirken kirkens lederskap på at vi måtte få til en løsere forbindelse mellom stat og kirke og han gikk da inn for et, et, et nytt representativt kirkeorgan et kirkeråd og allerede freds i så ble det nedsatt en kirkeordningsnemnd som skulle se igjen på dette spørsmålet om forholdet mellom stat og kirke. Det var klart at forholdet under krigen spilte inn i det. Berger ble leder for dette. Ole Hallesby, som også hadde vært veldig central i eh, motstandsarbeidet eh, og i kirkefronten under krigen, eh, ble også med i i, i, denne, i denne nemnda. Uh, og de la fram sitt forslag og brukte forholdsvis lang tid, som sånne kommittéer ofte kan gjøre. Uh, men uh, det ble tatt opp av regjeringen. Etter krigen så fikk jo... Um, I det første valget etter krigen så fikk jo Arbeiderpartiet uh, ren flertall alene. Og vi gikk in i den uh, perioden som gjerne blir kalt for Gerhardsen-epoken i norsk politikk. Uh, og... Um, Um, Gerhardsen dannet regering og ble statsminister. Um, så Arbeiderpartiet satt av med regjeringen og satt med flertallet i Stortinget. Men når dette forslaget som kirkeministeren kommer med til Stortinget for Arbeiderpartiet, møter Arbeiderpartiets egne stortingsrepresentanter, så blir det stemt ned. Altså Arbeiderpartiet stemmer mot Arbeiderpartiet. Uh, man vil ikke ha noe i kirkeråd, man vil ikke ha store ref reformer. Uh, man frykta kirkens makt, kanskje. Det er de som har sagt at ja men uh, kirken var blitt litt for høy på pæra etter uh, sin rolle under krigen. Man fryktet mer kirkemakt. Så var det en ting til som var et som vesentlig poeng. Og det er at i mellomtida så hadde det vært en såkalt helvetesdebatt. Og dere vet vad helvetesdebatten handler om. Hvor uh, Ole Hallesby, en januardag i 1953, håller tale over radioen fra Storsalen, Indremisjonen, Storstue i Oslo og truer folk som er uomvendt med helvete. Eh, ikke sant? Og det blir ram av skrik. Hvordan går det an? Det vekker veldig stor oppstandelse, denne prekningen. Og det, er, det var nog en del kirkekritiske som her sa, at, ja, men vi kan ikke risikere at disse folkene som Hallesby og hans. Likesinna får mer makt over denne kirka, sier sentrale personer i Arbeiderpartiet. Vi, 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 vi kan ikke det. Så blir hele opplegget torpidert. Så blir det ikke noe kirkeråd. Dere har sikkert hørt denne helvete spreka til, til Ole Hallesby. Jeg kom det nordnorske igjennom. Eh, til Ole Hallesby, hvor han, hvor han truer, bare for et lite klipp, så kan man jo vurdere var dette så tøft? Er dette fortsatt stull? Du skal jo ikke inn her, du. Det vil si det skal du jo, men ikke, men som lyd. Her ser du altså. Dette her funket. Ikke. Høyre kring på... Eh, uh, vad sa du nå? Kontroll C ja, ja. og så B? Du hele, hele ja. Alltså bara kontroll 3, bara gå Kan inte du gå upp? Jag kommer upp.
1: Kan alla höra mig? Ja,
0: ja nu har du anledningen til att hålla en tale. Bara markera. en måndag, nej, tisdag. Å, ja, du gör det sånn, ja. Da så tar jeg bare kontroll til det.
1: Ja. Da kletter du til den videre. Ja.
0: Da ja. tar jeg bare dette her, for eksempel. Og så kontroller Ja. Det er lagt, det er kanskje ikke. Ja, der har vi den. Tusen takk. Å, hørte då kan.
1: kan du ikke dø. Du må du omlænpe. Men du vil ikke omlænpe deg. Men du vet du min lønne. Det er ikke bare du som præker om en lønne. Og så satan. Satan præker. Han tar det og du ser det. Han husker det. Så vi husker det. Først og spørst. Når han trenger om en veldig så At du må avvende deg selv Så du kommer i helgen Men sier han Det har stående Det har stående I din Han får mennesken Til å tro Og mod, de det gir den mot til å regne dem. Hvordan kan du, som er en og en, hvordan kan du lægge deg rolig til å sove om den? Du som ikke vet.
0: Ja, dette var bare ett lite utsnitt uh, av den uh, berömda preka uh, til, Ole, uh, til Ole Hallesby. Eh uh, Var detta så töftt? Varför tror du at den vakte sån debatt, sån strid, sån furore? Ja. Det verkar folk inte vet var de har folksamvitet. Det ser ut att vara komplicerat. Mm. Så han gav folk dålig samvitet med att så? Jag tycker att vi ska man ska påverka
2: folk samvitet. Mm. 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 Mm.
1: Mm. Ja, ja, ja,
0: ja. Da, ja. Og det er, ja, det er Satans eh, list, dette han får oss til å tro, at det haster ikke med å omvenne seg, ikke sant? Det er jo gjennomgangstema hans, ikke sant? ikke sant? Man lever uomvendt, for det haster ikke så. Og det er Satan som får oss på den överbevisningen, ikk sant? Det er jo hans hans poäng. Ja. Eh det här är väl det
1: norska det med hela det här
0: Ja, det är intressant du nämner det. Jag ska ta det upp igen för det är ett intressant punkt. Ja. naj naj ik gesagt ik gesagt och tross alts så var det nu som lå her og som røteven nu ja og og det bar enormt ik sant? for det har, har sett på avisenlägg i en del utvaltetå ska ha visa eh, jen 1953 det raste ju en debatt i alla avisene helt fra finn mark bla i nur til Kristiansand eh, i sø du vet, det var ikke bare teologer og, og sånne som engasjerte sig Det var folk flest. Folk flest hadde et innlegg for og imot helvete. Det var et engasjement uten like. Og det er klart at på en eller annen måte var det noe som var truffet her. Eh, skulle du si noe? Jeg ja. tror
1: også at det lå en litt av pragmatisk ting. Fordi at man tradisjonelt sett hadde opplevd at kilt. Mm. Det var rätt det kan du komma för typ som helt in i religions alla lekarna i gång och som inte kommer riktigt att ha reagerat på det. Det var ju då också bara mer i framför den kyrkeperson. Det var ja. Och det är jag tror rätt och sätter också nog nog skulden se fördi att kyrkan hade ju på många måter genom hela 30-talet och genom det som skedde i kyrkligt i krigerna efter. Ja. På många måter fått en renässans i efter. Ja ja. Jeg tror for mange som var, det, det var, en det var en, et slag i trynet
0: tilbake til noe de ikke ønsket. Ja, ja, ja. Tror det, ja. ja. ja det tror jeg du har rett i. Og så tror jeg det faktum at den ble kringkastet. Ja. Altså, altså kringkastingsmedier. Uh, altså hvis dette bare var holdt i et bedehus, og det var bedehusfolket som samlet sig det, det er faktisk de som har sagt at han har hållit en till nämligen preken før,- men bara på ett bedehus. Alltså jag det var sån man förkynte. Men så men så blev det kringkastat. Alle fick det på etern. Inte så att de hade de, de fick kaffen och eftermiddagskaffen och kaken i halsen, inte sant? han kom, Hvordan kan du som är uuomvänd lägga dig till och sova och så vidare?" Altså. Det, altså, det ble, det ble oppfattet som ganske sterkt i det mediet. Og husk nå på... Uh, dette var på en tid hvor det ikke var fjernsyn. Den, det mediet vi hadde, det var radioen. Og folk samlet seg rundt radioen. Det var, ikke sant? Folk hørte mye på radio. Og så, og så, så hadde radioen stå på, ikke sant? I, i de tusen hjelm. Det var det man hadde, ikke Ikke sant? Det var ikke bare å skru over på en annen kanal, og så kommer det in i de tusen hjem. Hvordan kan du gå rolig og legge deg, du som ikke vet om du våkner i den sengen eller i helvete? Så det var, det var rimelig sånn sterke, sterke saker. Så dere inne på veldig mange viktige ting. Eh, og så tror jeg viktig spørsmål, en viktig sak også, som ble nevnt av en del i samtida, det var det at det var trots allt inte länge sedan krigen. Igsant. Och det var faktisk de som dagbladet for exempel som ju var väldigt kritisk. Eh skrev väl på ledarplass att Hallesby gör Gud, alltså vi och förkynne helvetet så gör Hallesby Gud til en kämpe Hitler. Altså, altså, det er det fra krigen. Den är inte långt borta. Det hade varit mycket lidelser eh øh, mycket brutalitet. Altså, ikke Man hade det i sig og så kommer han og säger at han, Gud sender folk øh, till helvetet. Altså, det harmonierade inte. Är tror många blev väldigt øh, reagerade väldigt av den grunden. Mm. Og her var det jo det uomvendte. Mm. Ja, de uomvendte. Hvordan kan du som er uomvendt? Altså, det var de han henvender seg til. Ja. Uh, hva? Nei, ikke i alle deler. De, de, altså, ikke sant? Altså dette, dette vakte debatt, dette vakte, dette vakte for ordet. Uh, og, du, og du nevnte dette, hade man ikke sluttet å snakke om helvete?
2: Har det lenge,
0: ja. Jeg tror, eller det er ikke bare jeg som tror det, mange tror <laughs> at nettopp denne prekenen bidro til akkurat det. Sant? Den var på en måte en viktig faktor, som gjorde at det ble umulig å forkynne fortapelse og helvete. Nettopp på grunn av den prekenen. Og så er det en annen side, ikke bare sannsynligvis førte denne helvetesprekenden og helvetesdebatten til at eh, forslaget om endringer i forholdet mellom stat og kirke ble torpidert. Eh, en annen side ved det var jo at den sannsynligvis stimulerte til opprettelsen av humanetisk forbe. Så Hallesby, han, han var en katalysator til mangt. Det at, altså, dere vet at borgerlig konfirmasjon var jo etablert i Oslo. Den første, den første borgerlige konfirmation som, som det ble kalt den gang, ble jo holdt i Oslo Råthus i 1951. Så man var jo i gang med dette, men, men en, en egen livssynsorganisasjon var ikke etablert eh, enda. Eh, det skjedde faktisk eh, i 1956. om man mener, altså, han som har skrevet eh, Humanetisk Forbundshistorie, si, sier faktisk at hele den der helvetesdebatten og kjølvannet av den, førte til opprettelsen av Humanetisk Forbund. Altså eh, folk som ble så frustrerad og sint på grund av dette, og sa att nå är tiden moden vi må ha ett alternativ til, eh, til dette. till Så den den, ble, altså, den viska, kan vi se si, att det det blev upprättet i Harnisk over Ole Handelsby's eh, helvetes Så det är många intressanta eh, faktorer som, eh, som ligger i dette en av dem som tog kraftigst till motmäle var en ska vi kalle det kollega av Ole Halldsbj nämligen Christian Sjeldrup och Christian Sjeldrup han var ju ingen värm som helst. Där hurskar det att vi har snackat om Christian Sjeldrup. Eh vi hade det om mellankrigstiden. Eh våran var en meget radikal eh, liberalteolog søkte på et tidspunkt eh, i på værøy og røst. var eneste søker, men han fikk det ikke, for han var alt for liberal, mente kirkestatsråden. Men så hadde han vært gjennom eh, en type må si omvendelse eh, under krigen. Han satt på Grini sammen med en rekke andre nordmenn, hadde engasjert sig i motstandsarbeid og ble fengslet. Der møtte han flere av uh, de konservative i kirken, blant annet Ole Hallesby. har ble faktisk venn med Ole Hallesby. På Grini. Det? Nei, han hadde jo vært engasjert i kirkefronten. Okay. Og i en periode satt han på Grini. Han på. Nei, nei, men han hadde engasjert sig i kirkefronten og engasjert seg mot tyskerne. Da... da, da då Even Bergrav blev internerad på sin hytte i 1942 etter at prästen hade lagt ner ämbetet så var ju blev Ole Hallesby ledare för kyrkefronten och han blev då eh, fängslad och han hade skrev skrev jo en del de skrev en del, eh, del brev og korrespondans till eh myndigheterna angrep dem på, 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 på olika ting och det var bakgrunden for at han han blev sittande på grinen på slutet av krigen. Och där mötte han alltså där mötte han var igenom en en typ av omvändelseprocess uh, process i löp av krigen och gjorde raketkarriär i kyrkan efterpå. Han var arke ordinerade präst. Det skedde rätt efter krigen ble så residerende kapelanprest her i Oslo i domkirka, men det gikk jo ikke lang tid før han ble utnemt til biskop i Hamar i 1947. Så i 1953 så sitter Kristian eh, Sjeldrup som biskop på Hamar. Og det er som biskop på Hamar eh, at han da angriper Hallesby for hans, eh, hans helvetesprekken. O han bruker det samme argumentet som du nevner i forhold til at dette er ikke sunt, eller at dette er øh, altså, mental, altså, han bruker på en måte det mentalhygieniske øh, øh, argumentet mot Hallesby. Han sier, vad må ikke dette kunne føre til med folk som er litt dårlige i nervene eller syke sin? Du kan ikke få kynne sånn ut i eteren til alle sammen. Og det Ole Hallesby egentlig gjør i projektene, sier Skjeldrup, det er jo å true med helvete for at folk skal true. Og tvang til å tro, det har Skjeldrup ikke tro på i det hele tatt. Så han, angreper, han angriper han skikkelig for dette. Og det er da det for alvor blir en helvetes debatt, og på mange måter en debatt mellom uh, hvor altså Hallesby og Skjeldrup blir mot Polen. Så når det er sånn avisdebatt i dette spørsmålet, så er det på en måte å ta stilling til disse to. Det er Hallesby mot Skjeldrup. Ja? 1947. Så, ja, det är interessant. Og det bli en for det de og det interessantant helve tes debatten den bryter ogs så det vi kan kalle den borfreden som hadde vært innad i kirken på grunn, eh, som følde okupersjon ikke sant? det faktum at man klarte og samle sig i en kyrkkefront vi man hadde en felles enælles fiende. man grejde og samle sig inadd i kirken vet jo at føre krigen og, 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 og Uh, ja, det dabba jo litt av uh, i mellomtids-tiden da, men det hadde jo vært store uh, motsetninger innen de kirken. Uh, striden mellom liberal og konservativ teologi. Uh, og nå er det liksom denne helvetesdebatten åpner denne striden på nytt. Uh, og Ole Hallesby sier jo rett ut Uh, ja, det sa han tidlig, men han gjentar det med styrke uh, i 1953. Den liberale teologi er, var ikke død, den er ikke død. Altså, det vi oppnådde under krigen var ikke nødvendigvis at de liberale sluttet seg til bekjennelsen, men vi, vi klarte å få en fred uh, innad. Men striden og uoverstemmelsene, de lå der like fullt. Den liberale teologi er ikke død, sier han. Det som er interessant med Sjeldrup, og som gjorde at han ble veldig angrepet fra de konservative for sitt angrepp på Hallesby, det var ikke bare det han sa at det var ikke lurt, sjelesørgerisk eller forkynnelsesmessig å si det han sa over radion. Det det at Skjeldrup går et stykke lenger enn som så. Han sier nemlig at læreren om ett helvete, det hører ikke hjemme i den kristne tro. Og da blir han virkelig hovedskyterskive fra de konservative. Hans, han, har jo, han har jo denne berømte formuleringen, Uh, han sier at en lære om helvetestraffene hører ikke hjemme i kjærlighetens religion. Han kaller kristendommen kjærlighetens religion. Og da, blir, da tenner jo Hallesby på pluggen. Han sier til og med at det er vanskelig, i sitt første innlegg mot Kjeldrup, så sier han det er vanskelig for mig å gå ut mot Kjeldrup, som jeg betrakter som min venn. Det er vanskelig, men jeg må det. För det sälldrup det du gör sier han det förnekte Guds ord. Hur kan förklara du att det står om helvete där och där? Alltså det är en sån lite sånn form form för sånn, sånn Det står ju där och där, hur kan du det då? Och så sätter sälldrup eh, in eh, religionshistoriske argumenter. Da. Han säger att sannsynlevis så är helvetesläran kommit till kristendomen in utifrån. Kanskje er det influenser fra persisk, altså eh, eh, iransk religion. Og så videre. Sant? Og, og da får han jo hele det konservative kristennorget på nakken. Sant? Det går ikke an å snakke sånn. Og det ender faktisk med at hele skjeldrup... Nei, unnskyld, hele helvetesdebatten blir til en skjeldrupsak. Fordi at de konservative prøver allt de kan å undergrave hans virksomhet som biskop i Hamar. Og at de konservative må bryte med sin biskop. Dette är jo boykottlinjen fra Kalmeier gatemøtet i 1920. Husker dere det? Ja, det är jo den strategin de nå vil mobilisere mot Sjeldrup. Og till slutt så føler Sjeldrup tingene er så vanskelig at han gör tar et steg. Han, sier, han skriver ett brev til kirkedepartementet. Og så ber han kirkedepartementet om det å avgjøre vitt man mener det er rett, som de konservative anklager han for, at han har satt seg utenfor bekjennelsen med sitt syn på helvete, og brutt med sitt ordinasjonsløfte som prest. Så da er helvetesdebatten gått over til å bli en skjeldrupp sak. Ganske Nei, nå synes jeg vi har snakket veldig mye om helvete her. Kanskje litt alt for mye ifølge, ifølge programmet, det jeg har tenkt. Men etter all denne helvetespraten, så tror jeg vi må ta en pause. Ska vi se si at vi møtes igjen ti, ti på halv?